0: Oi gente, é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, é, ne, no episódio de hoje eu convidei o professor Almi, que é o professor de, de Geografia lá do, do Colégio Ateneu, para a gente bater um papo aqui sobre essas questões sobre isolamento, sobre economia, está todo mundo muito bombardeado com algumas informações, e eu convidei ele aqui para que a gente faça uma reflexão, vamos ver se ele já está aí, oi professor Almi. Oi, Yuri, bom dia, bom dia,
1: boa tarde, boa noite, não sei com que horário o pessoal vai abrir aí, vai escutar, estamos aí.
0: Pronto. Ah, eu queria começar aqui com uma pergunta, é, qual é a sua opinião sobre o isolamento social no Brasil, né? Nesse momento que a gente está vivendo aqui na fase, nessa fase da pandemia que a gente está?
1: Oi, Yuri, primeiro a grande reflexão é saber se é possível né, a gente isolar o povo socialmente, né? Então, dentre as, as estratégias, o governo optou por a mais agressiva, tem esse debate aí entre os estados e o governo federal e tudo, se, essa, se esse isolamento é possível e até que ponto a gente consegue ficar isolado, né? Então, a gente precisa tentar é, diminuir as implicações em relação a esse isolamento. Primeiro, nós não estamos acostumados a a ficar isolados, né? Nunca participamos de algo parecido com isso na história. Ou, por outra coisa, tem o... nós somos seres sociais, né? O contato com as pessoas é uma coisa essencial para a gente. Mas a gente precisa tomar algumas medidas. Tem que ver até que ponto esse isolamento vai ser possível, se as pessoas vão conseguir realmente se isolar e até que ponto também isso não vai afetar outros aspectos da nossa vida, né?
0: como, por exemplo, a economia?
1: Sim, como a economia também, né? Eu, como professor de educação financeira, e eu sei que a educação financeira e a própria economia para o brasileiro é, é complicado né? Nós temos uma baixa capacidade né, de lidar com o dinheiro, uma péssima relação com ele, e isso acaba sendo uma questão explosiva dentro da, da questão econômica, né? Aí cabe o debate agora. Razão ou emoção? Né? O curto prazo, a longo prazo, como serão essas essas questões, porque impactam também, não é só na questão de, de privado, convívio social, mas é na questão também de acesso a algumas coisas, de você ter a, a produção que mantém a sociedade e tudo. Então, como é que a gente vai equalizar isso aí? Tá? Então, ó, só um... Coisas que, às vezes, a gente não pensa, sobra a questão da emoção. Não, mas aí vai matar as pessoas e tal, e não sei o quê. Se a gente parar a economia, se nós pararmos a economia também, a gente acaba matando também muita gente, né? Quem tem o seu salário certo, quem não tem, quem é autônomo. Como é que fica essa situação, por exemplo, com um taxista, por um vendedor de fruta... Né, para alguém que vende alguma coisa no sinal. Então temos que pensar em tudo isso, né, a curto e a longo prazo, né.
0: É eu costumo falar com, com alguns amigos, eu conversei com eles e falei, olha a gente não pode sob o pretexto de não matar o povo de fome matar o povo pelo vírus. Assim como a gente não pode sob o pretexto de não matar pelo vírus matar pela fome. Né? Então a ideia seria do equilíbrio, o almi. É, a gente tem mais ou menos 50 países que adotaram políticas de isolamento, algo em torno de 2 bilhões de pessoas, 1.7, 1.8 bilhão. É, em 158 países já adotaram é, a suspensão das aulas, com quase 1 bilhão e meio de alunos. É, então, na sua opinião, os, esse isolamento assim, em massa e do jeito que aconteceu, a gente está falando de países como a Índia, a Itália, a França, a Alemanha, o Reino Unido, a Espanha... É, Israel, Palestina, você acha que isso foi um erro, é um acerto, tá, ou é, é o time, é a medida, é a intensidade, o que, é que você acha? Ô
1: Yuri, é difícil, viu pessoal, julgar essa questão se é um acerto, se é um erro, até porque nós estamos no meio do furacão, né? E cada país tem sua particularidade, né? A Itália tem uma particularidade, é o país mais afetado até o momento a Espanha vem em segundo lugar e como mais afetado também Estados Unidos os números cresceram bastante, principalmente o estado de Nova York uh, temos cada, cada lugar tem uma característica né? e tem um time até se a gente analisar a questão da ocorrência dos casos, a chamada curva né? Né? o gráfico aí da questão da incidência da dispersão, da propagação melhor dizendo, da doença então, as medidas têm que ser pensadas dentro das particularidades do país. Os Estados Unidos têm muito mais recursos para lidar com uma paralisação ou com uma pandemia como essa do que uma Somália da vida, né? que é um país pobre. né? E, e nós mesmo, nós brasileiros mesmo aqui, que estávamos saindo de uma grande crise, a economia se ajustando e agora dá uma freada aqui agora e vamos ver né, um, até que ponto a gente consegue segurar a onda com essa paralisação aí certo? Hum. Aí, como eu disse, é a questão da discussão entre a razão e a emoção o curto e o longo prazo né? eu lembro de uma de uma música se eu não me engano é secos e molhados ou é já independentemente da é Mato Grosso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come né? Eu tomo, nós estamos nessa situação aí então é difícil você tomar uma posição assim e dizer que ah, o isolamento é errado ou a continuidade, o ataque específico apenas aos grupos de risco é o mais correto, né?
0: É, eu costumo dizer que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Depois que está feito, é. sei lá, é criticar. Agora, como a gente não tem nenhum lastro né, na história de que isso aconteceu, então tá todo mundo meio que tentando fazer, fazendo, né, e aprendendo, né, com, com o que tá acontecendo. O Almi, é, mais recentemente, num um artigo do, do New York Times, o Thomas Friedman, é, escreveu um artigo defendendo a ideia de modalidades diferentes de, de, de isolamento, e isso chegou aqui no Brasil, essa discussão, esse isolamento vertical, isolamento horizontal e tal e que a gente, por exemplo, separaria o, o, os grupos de risco, né? Então, a gente está falando aqui de idosos, pessoas com asma, com diabético, hipertensão. Aí, vamos aqui para alguns números, né? A gente tem mais ou menos 30 milhões de idosos no Brasil, mais ou menos 20 milhões de pessoas com asma, 12 milhões de diabéticos, um quarto da população é hipertensa. Claro que alguns têm tudo isso ou, ou outras em conjunto. E a pergunta é, qual é a sua opinião sobre essa questão do isolamento de grupo de risco? É Qual, qual é o lado bom e qual é o limite disso?
1: Ah, o nosso limite é justamente as outras causas de morte, as outras doenças, né? Nós temos a população idosa, principalmente, ela tem vários problemas. Eu digo pela minha mãe, que tem pressão alta, já tem mais de 60 anos, então já tem um problema, já é sensível, apesar da idade, além da idade, né? Ela tem essa questão da pressão alta. Meu pai também já é uma pessoa de mais de 65 anos. Mas, além do coronavírus, nós temos outras causas também que levam à morte, que podem ser impactadas também, as chamadas mortes invisíveis, né? Então, a. Diante de uma crise econômica que possa vir a se alastrar por conta desse isolamento também, é uma coisa sensível que a gente tem que pensar a longo prazo. Uh, boa parte do sistema de saúde vai estar parado por conta da pandemia. Pessoas que precisam de cirurgias, por outros casos, né, consultas que não são necessariamente emergenciais, mas e também as pessoas que precisam fazer exames, tal, então, um, um, um transplante, órgão, né? transplante de órgãos, de medula e tudo, vai estar tudo suspenso porque nós vamos estar focado no, no coronavírus, né? E, é, além disso, as enfermarias inteiras vão estar vazias, assim como os leitos de UTI, reservados né, para os pacientes com coronavírus, né?
0: E aí, além do surto do corona, a gente pode ter surtos de outras doenças que, por não terem sido cuidadas, as pessoas também vão acabar morrendo de massa, né?
1: É, até porque a gente pode estar tá ficando só preocupado com o coronavírus, né? Por isso que são as chamadas mortes invisíveis, né? Que, não, se for feita uma análise mais criteriosa, elas vão ser identificadas. Se não, vai passar em branco porque a gente vai estar tá só preocupado em contabilizar os mortos pela pelo coronavírus, né? E eu posso citar algumas coisas, assim, que matam muitas pessoas aqui, no caso do Brasil, não necessariamente o coronavírus, né? ou com o mesmo impacto, mas com muito mais impacto também, com uma questão mesmo do trânsito brasileiro, né, que mata muita gente. Nós temos a, a, a questão da violência sexual também, né, que é, são coisas que matam muitas pessoas no Brasil, além daquela daqueles outros problemas, uma necessidade maior de um cuidado com com os idosos, de uma maneira geral, independente de, do coronavírus, pode ser uma gripe comum, pode ser a H1N1, pode ser outra Sars, e aí vai, né? O, o idoso ou os grupos de risco, eles têm uma possibilidade enorme, além do, do coronavírus, de falecer também, né? Do que aquelas pessoas supostamente é, mais blindadas por conta da idade ou por não apresentar ah, nenhum problema anterior de saúde,
0: né? É, e tem as consequências até desse desse confinamento, eu, eu fico lembrando aqui, é, esse pessoal confinado esse tempo todo, a gente pode ter daqui a pouco um, um questões psicológicas, né? Aí é um, vai ser uma demanda para pós pandemia, e é outra coisa é. também que eu penso são as mulheres, né? Que sofrem de agressão por violência doméstica, estão obrigadas a estar confinadas em casa com um agressor. E, e aí? A gente não fala disso, né?
1: Pois é, e é um, um, uma coisa muito sensível, né? Porque nós temos alguns dados, mas nem tudo é revelado, né? Até mesmo porque tem um problema de você chegar, a pessoa sair, dar a queixa e tudo, vencer o medo. É, então, tem todos esses problemas aí também. A, as crianças de hoje mesmo, os jovens, são muito, assim, imperativos até mesmo pelo bombardeio. Né, da, das informações no meio técnico, científico e informacional né, essa fase da globalização que nós vivemos que está bastante afetada porque a globalização fala da fluidez das fronteiras com isolamento né? O fechamento de fronteiras nós estamos indo ao contramão daquilo que estava sendo é, daquilo que era o fenômeno atual que estava acontecendo né? essa fluidez maior das fronteiras e imagine o jovem o adolescente que tem hoje muito essa questão da liberdade e luta muito por, por isso, às vezes enfrentando os pais, né? mesmo nesse mundo violento do jeito que está, ficarem confinados em casa. Então, tem que criar atividades, trabalhar o, o psíquico, né? a, a trabalhar a mente. Então, é uma coisa muito sensível. Quais são as atividades que eu vou ter para trabalhar com meu filho, com minha filha? Né? As atividades de interação com os meus pais, né? Com minha esposa, meu esposo, sei lá, que a gente vai desenvolver né, para poder chegar e conviver nesses dias de quarentena e não ficar só é, ampliando a ansiedade, a angústia dentro de casa. Foi a questão do medo de uma maneira geral. né? As notícias estão aí. Nem sempre a gente tem uma formação educacional suficiente ou leitura suficiente já que nós vivemos num mundo assim que é muito uh, muito veloz e a gente quer as coisas rápidas, quer as coisas básicas, simples, e muitas vezes adotamos ideias que são ditas como politicamente corretas e abraçamos como se fosse uma verdade sem ter causa, conhecimento de causa, né, então é complicado, é muito mais fácil você ser vidraça, né, é muito mais difícil ser vidraça do que você ser a pedra, né. Então, é muita coisa para a gente chegar e discutir do próprio convívio. Eu espero que a gente possa repensar, a partir desse isolamento, a nossa questão do nosso convívio, os serviços essenciais, a importância dos serviços que são essenciais, os serviços que não são tão, são tão essenciais, mas que nós precisamos também. Aquele que está na ponta ali, né, que nos ajuda, que presta um serviço, como o pessoal da limpeza pública, tá trabalhando aí muitas vezes sem nenhum EPI, né, tá recolhendo o lixo de nossas casas, que se parar, nós vamos ter doenças dentro de casa, porque o acúmulo de lixo vai criar isso, então é, é muito complexa essa, essa discussão, nós precisamos aprender, né, a, a, a lidar com, com um problema, o pior é que a gente tem que aprender com a coisa acontecendo, né.
0: É, e pega nessa ideia aí de, 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 do Brasil, né, da, da nossa constituição, do ponto de vista da, do nosso povo, da nossa economia, a gente sabe, é, é, a gente, é muito comum a gente ouvir essa expressão que a gente tem vários Brasis, né? A gente tem um Brasil do Amazonas, de Roraima, e a gente tem um Brasil de São Paulo, que são realidades totalmente diferentes. Então, você acha que isso também tem que ser levado em consideração nessa ideia de isolamento, quer dizer... É, cidades menores, cidades pequenas, cidades mais urbanas, mais rurais, megalópolis, você acha que isso também tem que ser flexibilizado e entendido?
1: Claro, claro que sim. É, como Assim como ele falou na questão do mundo e si, as diferenças entre os países, nós temos um, um país como o nosso, de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos, é, nós temos várias características regionais que têm particularidades que precisam ser pensadas também. Isolar São Paulo é uma coisa, isolar Poço Verde é outra totalmente diferente. Certo? Então, é, é muito muito complexo isso aí, e a gente tem que tentar diminuir o máximo os problemas com as muitas variáveis que nós temos. né? Agora, não é fácil, o que a gente precisa é uma ação mais coordenada. Então, nós estamos vendo aí o quê? Uma disputa entre governadores e e a união em relação a ações né, por, ações por parte de alguns governadores em, em relação ao governo federal, o governo federal com, em relação a alguns governadores, e a gente precisa de um esforço conjunto. Esse negócio de direita, esquerda, nesse momento, 2022, não interessa para gente agora. Nós somos muito mais do que isso, tá? Muito mais do que isso. E precisamos de união nessa hora, né? brancos, negros, classe baixa, classe média, classe alta, partido X, partido Y, eu acho que isso agora não, não vem ao caso, não. Seria muito mesquinho a gente estar tá pensando nisso agora num momento como esse, né? Mas talvez seja porque o Brasil nunca vivenciou tantas, nunca foi de vivenciar tragédias tão grandes como a Primeira e a Segunda Guerra, vivenciar mais diretamente, enfrentar a fome como a Europa enfrentou, ou uma outra, outra epidemia, outra pandemia, né? como a peste negra, por exemplo. Então, espero que seja um momento para a gente se refazer enquanto, enquanto nação. Mas temos sim, temos sim diferenças entre o norte, sul, uh, nordeste, Amazônia... Né, o próprio sertão nordestino, em relação ao litoral nordestino, que precisam medidas específicas, né, mais cuidadosas em questão, na questão do, do isolamento, né, para a gente não romper com, com as cadeias, e eu não digo nem cadeias econômicas ou de geração de riqueza, mas cadeias de convivência, né, Economia é vida. Eu é, fiquei muito apreensivo, assim, como professor e, e leitor, né? a questão de se colocar, como foram colocadas em alguns pontos aí, de vamos fechar as fronteiras do Brasil o Brasil tem uma fronteira enorme, não se fecha assim, a gente não fecha no combate ao tráfico de armas e de drogas né e durante todo esse tempo, a gente fala sempre em política de combater a violência, o tráfico de drogas o tráfico de armas se a fosse gente não fácil, a gente já tinha fechar. fechado né é, se fosse tão fácil, a gente já tinha fechado. E fechar agora? Fechar sete, é, mais de 7 mil quilômetros de, de fronteiras terrestres, mais um bocado de fronteiras é, é, com, com o Oceano Atlântico, né? a parte litorânea brasileira, como é que a gente fecha isso? Pode ser fácil num país como Luxemburgo, né? que é um país pequenininho, pode ser no Vaticano que tem poucos quilômetros quadrados, mas o 8 milhões e meio de quilômetros quadrados é muito difícil mas precisa ser feito alguma coisa, claro, né?
0: Pronto, tá joia Almir, eu gostaria de agradecer bastante né, pela sua disponibilidade em ter participado, ter né, batido um papo aqui com a gente, levar conhecimento aí para os meninos e se quiser fazer uma consideração final aí, fica à vontade
1: Bom, Yuri, eu agradeço a você por esse, esse momento, essa nova ferramenta de você ter colocado para a gente discutir. E eu só peço aos meninos que aproveitem esse momento para levar para si muito aprendizado, né? Aprendizado não aquele aprendizado apenas de conteúdo formal que a gente tem, mas o próprio aprendizado de vida também, de respeito ao próximo, de respeito às pessoas idosas... Diz respeito às diferenças de classes, ou seja, a gente precisa, independente de tudo, ser mais humano. Inclusive, nessa hora que se propõe o isolamento, a gente tem que ser humano também, para ver até quando a gente pode resistir a sair, a sair na rua, desculpa, e uh, até e refletir como a gente pode viver. Né, sem depender do outro. Né? O como é difícil, quanto é difícil viver sem o outro. Tá? Espero que todos consigam aí, que nós tenhamos. Não, não vou ser assim fantasioso de sairmos sem nenhuma arranhão, né? porque nós já estamos com arranhão aí de 57 mortes até agora, pelo menos do, de acordo com os últimos dados que eu estou acompanhando aqui atualizado que a gente possa sair disso com o menor número possível de mortes pelo coronavírus, pela pela a questão da violência, pela questão do, do, do trânsito, pela questão da própria fome, né? Uma das coisas que a gente poderia lembrar agora, a gente está discutindo muito coronavírus, né? E a infecção, a contaminação, mas nós temos um problema muito grande no mundo que eu considero um, um uma tragédia muito maior do que o coronavírus, que é a fome, que a gente não tem dado muito em e bope para essa questão da fome, né? Eu agradeço aí pela participação e sempre que precisar para discussões independentes aí é, é, de qualquer ideia particular, eu estou aí para a gente discutir.
0: Tranquilo? Tranquilo. Espero que Tudo eu bem. saia dessa vamos sair bem, vamos sair mais forte é? desse mundo, não só o Brasil, o mundo é. então é isso gente bom dia, boa tarde, boa noite